0: действительность оказалась даже немного более приятной. Она как самоочищающаяся духовка. Амбиции это величайшая вещь. Всем привет, это подкаст без цензуры и я его вещатель Сара Блягос. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит и пытаемся понять, как с этим быть. Поехали. Ну что, ребята, как ваши дела? Надеюсь, все супер, ну или хотя бы около того. Спасибо всем за отзывы, поддержку и обратную связь, которая, не перестану утверждать, крайне важна в любом деле. В нашем случае, чтобы всем было классно, информативно, полезно и приятно слушать. Всех благодарю, все ценю невероятно. Начнем. Хотелось бы напомнить всем, что я не психолог, а просто обыватель, но очень заинтересованный. Так, сегодня мы поговорим о товарище нашего недотоварища, о бессе ожиданий. Изначально, когда я думала о теме первого полноценного выпуска, претенденты были другие. Когда я занялась продакшном пилотного выпуска, хотя, казалось бы, не такой уж он, и длинный, энергозатратный, чего там переживать вообще. Но на деле оказалось совсем не так. Тогда все эти бури и другие мыслишки привели к пробуждению того самого дружочка без ожиданий. Вы не представляете, в каком волнении я пыталась предугадать ваши ожидания от этого подкаста, но так и не получилось. Действительность оказалась даже немного более приятной. Начнем с того, что вообще такое ожидание, чтобы знать врага в лицо. Ожидание в психологии — это сформированный в сознании образ будущих событий который основывается на наших собственных потребностях и часто привязан к какому-то конкретному объекту. От себя добавлю, что ожидания чаще всего, по моему субъективному опыту, сопровождаются требованиями. То есть то или иное событие должно случиться определенным образом. Человек должен отреагировать на что-то тем или иным образом. Я должен сделать это так, потому что по-другому от меня не ожидают. Он должен сделать это быстро, потому что я ожидаю этого от него. Ну или ожидания могут сопровождаться надеждами. Но, кажется, это какая-то немного более другая форма ожиданий, более мягкая, что ли. Ибо когда мы представляем события, чье то действие и так далее определенным образом в своей голове, мы подразумеваем, что может быть только так и никак по-другому. Когда же дело касается надежд, мы допускаем другие исходы, пропускаем в своей голове, что «хорошо было бы, если случится так». Ожидание — это «должно случиться так». Чаще всего это идет немного в разрез с реальностью, что уж немного, много, но мы убеждаем себя в обратном. И тогда происходит расхождение установки с действительностью, которая состоит в том, что планы как бы изменчивы. Изначально здесь был пример из сериала «Как я встретил вашу маму», но буквально за завтраком я попала на серию из сериала «Комьюнити», который очень сюда подходит. Его, кстати, тоже рекомендую. Да и вообще, давайте договоримся так. Если я что-то не рекомендую, я об этом скажу. До тех пор рекомендую все, что упоминаю. Да будет так. Так вот, к сериалу. Герои рассуждали о том, что они должны были встретиться. Это было предначертано им судьбой. И Тут начинается повествование о том, кто как повлиял на жизнь другого. И тут оказывается, что цепная реакция началась совсем другого персонажа, и эти события были настолько нелепы, они были настолько бесконтрольны, что исход событий не мог быть ожидаем. И суть в том, что в конечном итоге оказалось, что один за другим, как цепная реакция, события влияли друг на друга. И первоначальное событие, которое повлияло на конечное событие, невозможно было ожидать никаким образом Но не получится у вас делать именно так, как от вас ожидают Одеться так, как ожидают, или говорить, как ожидают Еще часто наши ожидания строятся на опыте То есть пазл складывается из подобного произошедшего уже события Ну не знаю, например, ваша прошлая мотивационная встреча с боссом прошла на ура А в этот раз у, допустим, водителя такси, у которого семейные проблемы В раздумьях сбил, допустим, голубя Это происшествие сильно тронуло молодого парня Бориста, проходящего мимо, который работает в кофейне, где ваш босс обычно берет кофе. И именно в этот день, будучи впечатленным сложившимся обстоятельством, молодой милый Бориста ругается с вашим шефом, что портит ему настроение, и ваша встреча уже с ним не проходит так гладко, как вы ожидали. Могли вы этого ожидать? Скорее нет. Могли бы допустить такое в своей голове? Скорее нет, потому что предыдущий опыт говорит об обратном. И при таком асинхроне ожидания и реальности, что мы делаем? Правильно, расстраиваемся мягко сказать, при размышлениях я вывела для себя несколько видов ожиданий. Их, конечно, намного больше, но, обобщая, мы имеем ожидания общества, других людей от вас. Здесь рассмотрим не только ожидания в общем, но и ожидания от вас в определенных ролях. Далее, это ваши ожидания по отношению к обществу другим людям и ваши ожидания по отношению к самому себе. Конечно, как я уже говорила, у этого всего есть куча ответвлений. Некоторые мы заденем сегодня, какие-то из них пересекаются друг с другом или идут в параллель, некоторые очень индивидуальные, поэтому всех хватить мы не, не сможем. Если честно, для себя я не до конца поняла, что первоочередно и что больше провоцирует другое. Поясню, тут два варианта. Первый — это когда ожидания общества формируют наши внутренние ожидания по отношению к себе. Они, в свою очередь, изнутри нашего наружу по отношению к другим. Либо, другой вариант, мы придумываем ожидания требования к себе на основе чужих поведенческих паттернов, но не имевших прямого влияния на нас. Когда мы совсем детишки, наблюдаем за другими, за их развитием, ростом, жизнью в общем, и затем формируем в своей голове, а точнее сами придумываем ожидания других по отношению к себе. То есть, например, если три годика мы видим, что нашего старшего, кого-нибудь, брата, сестру, хвалят за пятерку, мы понимаем, что это позитивная реакция. И, скорее всего, чтобы ее получить, нужно обязательно делать точно так же. Но ведь совсем не обязательно, что от вас будут ждать именно этого. Вы другой человек, с другим набором прекрасных характеристик и интересов. Но в три годика вы не до конца способны проанализировать ситуацию. Недавно я наткнулась на фрагмент из сериала «Американская семейка». Это уютный сериал про большую, интересную, своеобразную семью, по типу тех самых сиквелов. Так вот, там есть героиня Алекс, целеустремленная и трудолюбивая девушка. К тому же очень самостоятельно для своего возраста. В таком возрасте бы она не была. На свой день рождения она сорвалась из-за горящей работы над важным проектом. Но это было крайне серьезно и важно для нее. Это был ее выпускной класс, поэтому напряжение довольно-таки сильное. После этого она даже сама записалась к психологу, проведя ресерч, разобравшись со страховкой и так далее. Забавно, один из родителей сказал «She's like self-clean oven». То есть она как самоочищающаяся духовка. В общем, она пришла на сессию к психологу где мы, зрители, понимаем, что она, собственно, в стрессе, (laughs) а именно от большой ответственности, которая, кстати, сама на себя взвалила. После просьб психолога глубоко вдохнуть и поделиться мыслями, оказалось, что их невероятно много, и она поделилась тем, что в детстве в школе были какие-то соревнования, которых даже никто не знал. Она никому не рассказывала, ну и суть в том, что она не особо и хотела делиться. Ей просто важно было выиграть. Она будто чувствовала какой-то груз на плечах в виде обязанности победить. Психолог подвел ее к тому, что это внутреннее давление, внутренне сформированное давление. И из ее слов, когда начинаешь чего-то достигать или достигать, сверх достигать. люди начинают ожидать от тебя стабильной подобной планки. Такого же поведения, таких же реакций, действий, самое главное, таких же результатов. Поэтому не всегда понятно, что чего произошло и что породило что. Итак, ожидания общества от нас. Ну, для начала от нас ожидают, допустим, как от приличного человека не пить, не курить, не ругаться матом. Но дело в том, что это не делает вас плохим человеком или недостаточным для этого общества. Если говорить о ролях, то есть определенные портреты в массах, по которым вырисовывают ваш. Некие референсы, по которым вас равняют значения, характеристики, так скажем, которые считаются нормой. Только намного проще поменять что-то в сознании одного человека, чем масс. Общество немного упустило факт устаревания прототипов и учета индивидуальных параметров. Можем взять самое очевидное, это гендерные роли. Кстати, наткнулась недавно на исследование, где говорится о том, что раньше ну, в научном сообществе было принято считать, что к различиям мужского и женского мозга приводит пол, который основывается именно на биологических факторах, физиологических, такие как половые хромосомы, репродуктивные органы и так далее. Но это исследование показало, что на это влияет именно гендер. То есть социальный пол, общественные нормы. Прикреплю ссылочку на исследование в описании, если кому понадобится. Конечно, оно не несет в себе исключительную достоверность, но это супер интересно. Жаль, что с отличниками так не работает. Ведь если будешь отличником, тебя ждет стопроцентный успех. Думаю, у каждого в жизни попадался пример далеко не отличника и прилежного ученика в прошлом, который вполне себе прекрасно справляется с этой жизнью. Как пелось в одной песне, они говорили отличником быть, и только тогда можно все получить. Рекомендую к прослушиванию. Не потому, что это моя песня, просто там, правда, очень много о ожиданиях. Называется опять исполнитель Сарра на английском R, без никаких букв в конце. Так вот, не будем углубляться в гендерные роли. Кажется, это отдельная тема для обсуждения, которую я, возможно, возьму в будущем в оборот. Продолжая линию повествования, также и вы строите свои ожидания на основе роли человека и в контексте своих норм. Но кто сказал, что это должно совпасть вообще? Как можно попробовать сбавить градус напряжения в таких случаях? В первую очередь, как по мне, так это не притворяться, не создавать некомфортную для себя планку и нереалистичные образы. Конечно, очень сложно предугадать и изменить чужие ожидания, поэтому пробуем следующий вариант. Это коммуникация на всех этапах, насколько это возможно. Это, конечно, больше касается тех случаев, когда есть хоть какой-то контакт, и, конечно, мы не поменяем в один раз своим посылом размышления социума, но поймите... Никто не знает о вас ничего до тех пор, пока вы это не покажете или не расскажете Если вы не сообщаете о своих планах, проектах, своих состояниях Вы, по сути, мешаете другим управлять своими ожиданиями от вас Итак, научиться активно общаться, задавать вопросы или говорить просто утверждения о себе На случай, если вам это сложно Попробуем следующее. Попытаться подготовиться и к другим исходам. Да, это, это супер сложно. кто то может пойти иначе, но все же. Это облегчит вам принятие сложившихся ощущений. Попробуйте прокрутить в голове возможные сценарии, позитивные или не очень. Но только вот тут со сценариями не очень далеко не заходите, а то это чревато. Просто иметь в голове наличие плана B или C может помочь гарантировать, что вы оправдаете ожидания, даже если что-то пойдет не так. Еще можно попробовать поугадывать ожидания других. То есть каждый приходит в ситуацию с какими-то предубеждениями уже, которые как раз и лежат в основе всех этих ожиданий. И знание, понимание того, как другие относятся к своим личным проблемам и убеждениям, может помочь вам понять, откуда берутся их ожидания. Но тут сложно. Остается только предполагать и предугадывать, Но, возвращаясь к предыдущему пункту, прокрутить в голове разные варианты может облегчить принятие результата. В общем, как там говорят, не суди и сам судим не будешь. Не строя ожиданий внутрь и наружу и сам ожидаем не будешь. Управление ожиданиями — это, безусловно, вырабатывается как привычка, как и со всем остальным. Сначала это сложно, а потом эти мысли будут быстро разлетаться в вашей голове по прибитым вами же полочкам. Несомненно, потребуется время, чтобы изменить свое мышление. Но способность понимать и адаптировать свои реакции может вам помочь более спокойно и нерасторопно идти, точнее, менее нервно скорее, идти к своим целям. Как мы уже решили, я говорила ранее, ожидания по моему субъективному опыту, опять же, сопровождаются требованиями. А случаи себя часто даже трансформируются в них. Мы очень субъективны к себе. Мы ждем от себя того, что, скорее всего, ждут остальные. И получается такое двойное требование. Одно снаружи плюс внутри. Поэтому можно попробовать следующее. Очень простое, но то, о чем мы часто забываем и что мы часто упускаем. Дайте себе время. Мы хотим чего-то, когда мы этого хотим, то есть в тот же момент. Но это может сделать нас очень суровыми к себе с точки зрения именно личных ожиданий. Амбиции — это величайшая вещь, но в умеренных дозах. И если мы ожидаем мгновенного достижения наших целей, это создает внутренний конфликт. Важно не забывать о том, что вы люди. Поэтому, когда ставите цели и задачи, убедитесь, пожалуйста, что у вас есть реалистичный план, чтобы их достичь. Чтобы вы к вечеру не ползли к кровати на последнем издыхании или не могли проснуться утром, потому что спали два часа и так далее. Адаптироваться к меняющимся ожиданиям. То есть... Когда что-то идет не так или ситуация меняется, изо всех сил, я знаю, опять же, как это сложно, но надо постараться изо всех сил не действовать эмоционально. Легко себя почувствовать неудачником, когда ситуация меняется и оставляет нас неспособным достичь своих собственных целей. А иногда мы даже пытаемся слепо продолжать, не пересмотрев наши ожидания. Вместо этого сделать глубокий вдох. И пришло время сделать паузу и обдумать свои варианты переосмыслив первоначальное ожидание в контексте уже новой сложившейся ситуации. А вот и наш десерт, состоящий из четырех компонентов. Не судите себя строго. Когда нашей жизнью управляет личное ожидание, это может превратить каждый день в борьбу. Мы сурово критикуем себя за неудачи, испытываем разочарование, когда не оправдываем своих же мечтаний. Вместо этого подумайте о себе как об исследователя который идет по этой жизни, а не как о человеке, чей путь продиктован ожиданиями. Независимо от того, добьетесь вы успеха или потерпите неудачу, ваше общее ожидание должно заключаться в том, чтобы просто учиться по ходу дела. Это же безумно интересно и весело, ребята. Сказала я, которая пытается предугадать каждую секунду своей жизни. Но я работаю над собой, ребят. Когда все вместе накладывается друг на друга, получается такое вот древо ожиданий. Та одна роль, которую я тут пинаю стороны в сторону, складывается из нескольких. Думаю, мы это все понимаем. Если для вас действительно важно разобраться в этом и немножко сбавить напряжение внутри себя, давайте при первой же возможности вы сядете и выпишите, ну, чтобы без перегрузов, хотя бы по три ожидания по каждому пункту, по каждому виду ожиданий. Продублирую и постараюсь примерами. Ожидания общества, других От вас, например, от меня ожидают, что я буду учиться на отлично, ожидают, что я буду носить платье утрированно, но это тоже имеет место быть, ожидают, что ты будешь сильным и не покажешь слабость. Для этого первого вида ожиданий можно выписывать э, ожидания именно в определенных ролях, это может облегчить вам как-то сгруппировать их и распределить между собой, то есть вы описываете свою роль и выписываете определенное ожидание. отношению к этой роли далее ваши ожидания по отношению к обществу другим пример ожидаю что люди будут делать все в срок что окружающие должны ко мне хорошо относиться что меня не должны подводить и последнее ваше ожидание к самим себе ожидаю что я должна успеть все 30 тысяч дел до конца сегодняшнего вечера что я должна быть красивой когда иду не знаю выносить мусор тоже утрированно но я должна помогать всем даже если в ущерб себе Разлетались тут. А теперь посмотрите на них и подумайте, насколько эти ожидания реалистичны относительно реальности и оправдывания. Оправдывания? Мы же оправдываем ожидания, правильно? И, кстати, для первого пункта, я думаю, лучше максимально сузить свою роль. На моем примере, чего от меня ожидают в роли 24-летней адыгейки, которая живет не в Адогее. Но это так, набросок примера. Там можно уже сужать и сужать. До таких характеристик, как незамужние, криглаза, я не знаю, <смех> и так далее. Тогда и ожидания будут более точными, и с ними можно будет э, более глубоко работать. Тут главное понять, что для вас является триггерными точками, и работать с ними, и давить на них. Это как с массажем, знаете, есть какие-то э, забитые точки, как говорят, их нужно разбить. Это касается и других тем. Социальное давление очень обманчиво. Мы можем быстро потерять контроль над своей жизнью и даже не заметить этого. Это супер стрессово и супер неприятно. А к вопросу о том, что появилось раньше курица или яйцо, общественное ожидание или наше внутреннее, наверное, все-таки первый вариант, так как то, как мы относимся к себе, основано на наших убеждениях о себе, которые формируются в свою очередь в результате повторяющегося опыта общения с этим миром. Как я приводила пример про наше детство. Так что наши ожидания и оценка себя, или как привычнее самооценка, выходят тоже так же взаимосвязаны. Но об этом в следующих эпизодиках. Все, всем прощание, спасибо, что послушали. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на подкаст. Сейчас он уж точно имеется на всех платформах. Если ты, надеюсь, не против, если на ты, увидел или услышал в нем потенциал и полезность, расскажи другому. Всего самого чудесного. До скорых встреч.